0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per.
1: Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? <lacht> naja, ich, ich hüstel ein wenig vor mich hin. Ach Gott. Ich hoffe, ich bin noch nicht der Pandemie verfallen. Der Corona-Pandemie. Ja, ja. ja ich, ich weiß nicht. Also noch nehme ich es einfach nicht ernst. Also es ist irgendwie so, ja, ja. okay, ein paar Kranke, aber so langsam hört man ja wirklich von jeder Ecke, so, wir werden alle sterben. Ich sehe es momentan <lacht> auch
0: noch als irgendwie Grippe, ne?
1: Das Ding ist, also, wenn die Folge rauskommt, sind ja wieder anderthalb Wochen ins Land gegangen. Wahrscheinlich sind wir
0: schon tot oder so. <lacht> ja, ja, genau, wahrscheinlich
1: wird diese Folge <lacht> gar nicht mehr hochgeladen, weil wir einfach schon, ja, ja dem, das de, de, ist jetzt nochmal äh, Fledermaus, ne? Ja, ja. Das ich habe auch, hab auch gehört, den Mythos, dass sich Chinesen daran angesteckt haben, weil sie Fledermaussuppe gegessen haben.
0: Das wird es gewesen sein, ja.
1: G ganz bestimmt. Aber, <lacht> in, ja, und weißt du, wer das erzählt hat? Ein Mitglied der Trump-Regierung. Es ist so schön. Ähm,
0: ja, also, warum das, nicht? Ne? Da hat man
1: doch richtig Vertrauen in Autoritäten. Ich, hör auf mit dem Thema, ey. Naja. Ja. Gut. Gut, aber spontane Frage lassen wir heute außen vor. Wir sind mal wieder in einer Für-Anfänger-Episode. So sieht's Und, aus. Äh, welchem Thema widmen wir uns noch gleich?
0: Wir widmen uns heute den Vorsprechen bei Schauspielschulen. Ein unnötig langer Titel, wie ich finde. Ja, 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 nee, also wir, wir, ja, wir, wir lassen das bei Schauspielschulen lassen wir schon noch raus, aber.
1: Ja, aber wir haben im Vorgespräch schon richtig gestritten, weil du meintest, das ist der korrekte Titel. Ich sage, ja, jetzt ja. einfach Casting. So, nein, das ist kein Casting. Nee, Und nee, deshalb ich, ist gleich meine, ich meine stell mich nicht vor. Ich stelle mich nicht vor Bohlen. Ja, das ist nämlich gleich meine erste Frage an dich. Und zwar, wie muss ich mir denn so ein Vorsprechen vorstellen? Und wo ist der Unterschied zu einem casting wie man es aus Funk
0: und Fernsehen kennt? In erster Linie gibt es keinen großartigen Unterschied, weil du kommst im Prinzip dahin, bekommst deinen, deinen Zeitpunkt, wann du vorsprichst, vor einer Gruppe von, drei bis, von zwei bis fünf Leuten meistens. Das sind dann Schauspiellehrer, Logopäden, Sprecherzieher. Und dann spielst du. Und gehst wieder und kriegst dann gesagt, ob, ob, es, ob du weiter bist oder nicht. Und ähm, im Prinzip läuft es genauso wie bei den Castings im Fernsehen. Aber im Fernsehen bist du dann halt vor Bohlen und, da und vor Klum, Heidi Klumm. Und ja. äh, das sind dann auch nochmal, glaube ich, eine andere Art Juroren. Und außerdem ist das Ganze ja auch fürs fürs Fernsehen und für die, für die Medien, für die ja, Öffentlichkeit klar. gemacht. Also das ist alles ein bisschen
1: bisschen Show. Ne? Ja gut, das ist ja klar, aber ich meine wirst du dann, also bekommst du dann wie im Fernsehen auch direkt Feedback? Also wirst du da auch im Zweifelsfall verrissen, weil das ist ja glaube ich so der Showcharakter von diesen Castings, dass ja Leute einfach dann in der Luft zerpflückt werden oder äh, in den Himmel gelobt. Aber ich nehme mal an, sowas, so, so wird es da wahrscheinlich nicht sein. Das ist ja, professioneller, also oder? Ja,
0: also ich, mh, ich ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber es gab ein Mädchen, was ich in Berlin kennengelernt habe, bei der Ernst Busch beim Casting. Die hat erzählt, dass sie ähm, halt von, von Wien drei Stunden nach Hamburg geflogen ist und dort nach drei Sekunden spielen schon sofort zerrissen wurde vom, vom Juror, vom, vom Prüfer.
1: Nach drei Sekunden? Ja, ja, also sie durfte, vielleicht Leistung, zehn, sie durfte
0: vielleicht zehn Sekunden spielen und dann hat ihr ihre. Äh, ihm ihre Nase nicht gepasst oder sowas. Keine Ahnung.
1: Aber so eine Erfahrung hast du noch nicht gemacht. Denn nee, Gott glaub, sei Dank hat ich bis
0: jetzt immer sehr Liebe gehabt. Also wenn sie wenn sie geredet haben, waren sie lieb. Und wenn sie nicht geredet hatten, ich hatte auch schon einige Prüfer, die mich einfach nur ernst angeguckt haben. Das, Aber dann waren meine, sie wenigstens das, nicht äh, bösartig oder so. Das,
1: das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ich meine, wir haben es ja ein, zwei Mal in äh, vorherigen Podcast-Folgen schon angesprochen. Mhm. Äh, du versuchst ja einen Platz an einer Schauspielschule zu bekommen. Und genau. was ich so mitbekommen habe, das ist gar nicht so einfach, oder?
0: Es ist überhaupt nicht einfach. Also ich habe jetzt an der Universität der Künste vorgesprochen in Berlin und dort hat mir ein Schüler im zweiten Semester, soweit ich weiß, oder im dritten Semester, hat mir erzählt, dass er 16 Vorsprechen brauchte, damit er angenommen wurde. Gibt es da sowas wie einen Schnitt?
1: Oder kann es auch sein, dass man einfach direkt beim ersten Vorsprechen auch kommt?
0: Man kann schon das Glück haben. Also ich hatte in meinem ersten Vorsprechen, was ich einfach mal aus Jux während des Abiturs gemacht habe, bin ich schon in die zweite Runde gekommen. Da zwar nicht mehr dann weiter in die finale Gruppe, aber ich war schon mal eine Runde weiter, was ich dieses Jahr nicht geschafft habe. Oder im das Herbst heißt, nicht geschafft habe. Das
1: heißt Drei Runden hat so ein Casting für gewöhnlich, oder?
0: Ja, zwei bis drei Runden meistens, ja. Und wie unterscheiden die sich? Ähm, ja, also in der ersten Runde ist es meistens so, dass es so eine Vorauswahl ist. Es wird schon aus den Bewerbungen witzigerweise ein bisschen aussortiert. Und wenn du halt nicht das bestimmte Alter hast oder wenn du den irgendwie nicht passt oder wenn du irgendwie die Bearbeitungsgebühr nicht gezahlt hast, das kann auch passieren die Bearbeitungsgebühr liegt halt meistens bei 30 bis 50 Euro und manchmal ja, vergisst du es schon. ein bisschen happig dafür, zahlen. dass die dich einfach nur einladen. Ne? Genau, genau. Und dann äh, wirst, du halt, wirst du halt eingeladen zur Vorauswahl. Und bei der Vorauswahl entscheidet sich dann, also du bist meistens in so einer kleineren Gruppe. Ich war jetzt an der UDK in einer Vierergruppe. Ich war an, mhm. da liefen zwei Vierergruppen gleichzeitig. In der Ernst Busch liefen zehn 10 Gruppen gleichzeitig. Und in in Leipzig und in Rostock war ich dann mit 10 bis 20 Leuten zusammen in einer Gruppe. Mhm. Und du spielst dann halt deine, deine Monologe vor, halt entweder direkt nacheinander, was bei der UGDK so war. Du wirst, wirst einzeln reingerufen und spielst dann alle deine Monologe, die sie hören wollen oder sehen wollen. Und bei den anderen dann immer so abwechselnd, war das immer so abwechselnd. In, in Leipzig ab, hat man einen Monolog gespielt, dann... Die anderen zehn haben ihren Monolog gespielt und dann hat es wieder vorne angefangen. Und okay. wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich Keine für die Keine Ahnung, ich fand. grätsch einfach mal rein. Ach. Du, du, du äh, darfst denen doch dann auch zugucken, so was du mir erzählt hast, oder? Ja, das war jetzt in der ja. UDK nicht so, aber ich darf zugucken normalerweise. Ja, ähm,
1: ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass da halt auch ganz viele ich sag mal, möchte gern Schauspieler kommen. Ich meine, ich habe das ja auch in der Schule auch mal gemacht, so mhm. ein bisschen halt Schulschauspielen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich äh, geeignet für ein Schauspielstudium wäre. Und ist, was ist denn dein Eindruck? Sind da jetzt ganz viele Leute, die da irgendwie den Traum vom Hollywood-Star haben und einfach mal hingehen und sagen, ich bin die tollste Schauspielerin, der tollste Schauspieler, ich äh, rock das hier einfach runter, muss mich da nicht monatelang drauf vorbereiten? Weil, mal im Vergleich dazu, mm. du hast mir ja erzählt, du hast für dein erstes Vorsprechen sogar Stimmtraining genommen. Du hast ja Gesangstraining, hier, äh, ja, besonders. Ja, äh, ja genau. genau, Gesangstraining. Du hast äh, hier ja auch an der Universität schon in vielen Theatergruppen gespielt, unter vielen Regisseuren deine Erfahrungen gesammelt und selbst dann ist es ja noch schwer mit Erfahrung, aber wie viele Leute kommen da so direkt von der Schule frisch hin?
0: Es gibt sehr viele Leute, die dann sagen, ach, also nach der Schule, ach, man könnte es vielleicht doch noch machen, irgendwie während des, während des Auslandsaufenthaltes, sagen sie sich, ja, also das Schauspiel wäre eine Möglichkeit für mich, das wäre so Plan B oder C. Dann gibt es auch die Leute, die das schon irgendwie, also wie ich, die das machen wollen, seitdem sie denken können, auch immer irgendwie andere, andere Pläne im Kopf hatten. Zum Beispiel wie ich, der jetzt Medien studiert und vielleicht erstmal in eine andere Richtung geht mit dem Ganzen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sehr stark von sich überzeugt sind. Ähm, aber das ist jetzt irgendwie hm. Ja, das aber hast ich du noch da nicht, schon richtige Reinfälle
1: gesehen? Ich meine, du siehst die anderen ja. Wie, wie nimmst du das dann selber wahr? Also ist dir das dann relativ egal, was die anderen machen? Hast du da Spaß dran, was die anderen spielen? Weil es ja auch so ein Ge Schauspiel ist ja so ein Gemeinschaftsding. Oder ist das tatsächlich Konkurrenz? Also sind die Leute, die da sind, die wollen ja alle deinen Platz haben. Hast du dann einfach keinen Bock auf die? Oder ist es eher, ihr sitzt da alle im selben Boot und es kommen halt nur zwei ja. weiter
0: oder so? Genau. Also wie wir also man sollte sich diesen Gedanken auf jeden Fall in den Kopf pflanzen, dass, das, dass wir alle in, gemeinsam in einem Boot sitzen, weil es können zehn Leute weiterkommen, es, können aber auch, es kann aber auch keiner weiterkommen. Und ich finde, die, ich habe bisher glaube ich noch keinen absoluten Reinfall miterlebt. Irgendjemand, der total von sich überzeugt ist und dann total scheiße spielt. Wenn sie von sich überzeugt sind, können sie es meistens auch richtig. Und ähm ich habe miterlebt, dass es einfach viel zu viele sehr gute Leute gab. Und ich möchte nicht in der Jury sitzen oder in der, im Prüf, in der Prüfungskommission und ähm, da entscheiden, in der Vorauswahl zu zweit irgendwie entscheiden. Und dann in der zweiten Runde, da habe ich meinen Faden nämlich jetzt gerade wiedergefunden, in der zweiten okay. Runde sind es dann meistens <lacht> nämlich alle. Dann sitzt auch der Chef der Schule da. Dann sitzen die da zu zwölft in einer Kommission und gucken dich zu zwölf an. Das meistens dann noch mit den Schauspielern, die dann das klingt äh, ziemlich in der beängstigend.
1: Sitzen. Ja, also wie, wie ist dann wie bist du da dann emotional drauf? Hast du dann einfach Bock aufs Spielen? Ist das für dich so eine Situation wie in der ganz normalen in Anführungszeichen Aufführung? Ja? Du hast halt Publikum und du spielst deine Rolle. Oder genau. ist es doch was? Ist es nochmal was anderes, wenn du da Leute hast, die es sagen wir mal akademisch geprüft können?
0: Ja, ich bin ich bin sowieso bei jeder Aufführung irgendwie vorher nervös. Aber das ist ja normal. Also, das genau, ist, muss genau, ja auch aber so sein, oder? Ich weiß nicht. Also vor allem fallen mir Prüfungssituationen immer relativ schwer. Ich, es, ist, es ist irgendwie komisch, ne? Gerade wenn du gerade wenn du den Chef vor dir sitzen hast. Ich habe ich habe gehört, dass es in München, dass der auch in einer Prüfungskommission dabei war, in einer Gruppe von zwei Leuten. Und bei mir an der Ernst Busch war es auch mal so in der zweiten Runde, dass ich dann halt wirklich den Intendanten der Schauspielschule vor mir sitzen habe. Und ich weiß nicht, das ist noch mal so ein anderes Gefühl, weil er hat irgendwie so ein Er ist der, der über allen steht, irgendwie so was Göttliches. Ne? Hm. Okay. <lacht>
1: ähm, aber ist das deiner Erfahrung nach ein, ein fairer Ablauf? Dieses, ja, die, dieses Auswahlverfahren oder hilft es, wenn man da jetzt aus einer Schauspielerdynastie kommt, wenn man die, äh, die Professoren vielleicht kennt? Also ich kenne das so ein bisschen aus dem Musiker-Business. Ja. Wenn du halt, sage ich mal, einen Musiklehrer hast ja, mit äh, guten Connections an der Uni zu Professoren. Du kannst ja ein Musikinstrument nur studieren, wenn du ganz speziell bei einem Professor Unterricht hast. Genau. Sprich, ja. ein Professor hat pro Jahrgang halt auch eine sehr begrenzte Anzahl an Studierenden. Und ja, wenn, das habe ich auch schon mitbekommen. Wenn ja. du dann halt eine Leute. Empfehlung bekommst ja, oder du den Professor schon vorher kennenlernst. Ich habe auch schon Leute getroffen, die kannten die Professoren dann schon seit dem Teenageralter. Die waren dann teilweise auch schon Jungstudenten, wurden von denen auch schon gecoacht. Und dann ist es quasi eine Selbstverständlichkeit fast schon, dass die die dann auch fürs Studium selbst
0: übernehmen. Ja, ja das ist äh, Es ist mir noch nicht so krass direkt aufgefallen. Vielleicht ein-, zweimal. Also die fragen auch immer, was man gemacht hat oder was die Familie macht, warum man Schauspieler werden will, ob es halt irgendwie auch schon Schauspieler in der Familie gibt. Und es gab einen Jungen an einer Schule, der hat gesagt hat, ja, meine, meine mein Onkel, meine Oma, meine Mutter und, und, und sind hier in der Stadt schon Schauspieler. Und ich bin da irgendwie reingewachsen und ich, möcht, ich, mo ich mochte das früher zwar nicht, ich wollte nie Schauspieler werden und jetzt probiere ich es doch mal. Und der ist tatsächlich weitergekommen. Aber hast du das als fair und gerechtfertigt empfunden? Das, ich, ich will mir irgendwie nicht herausnehmen, das zu bewerten. Weil ähm, ich vor allem dann auch gerade grad bei, bei den Schauspielschulen, wenn du dann die Kritik bekommst, möchtest du dich mit deiner Kritik befassen. Und es wäre schlecht, wenn du dich mit der mhm. Bewertung der anderen befasst. Weil das, heißt, das bringt dir
1: nichts. Du achtest auch gar nicht so wirklich darauf, was die noch bei anderen sagen, sondern äh, nimmst nur das mit, was sie zu dir
0: speziell jetzt sagen und kritisieren? Genau, und ich nehme von den anderen eher dann die Monologe mit. Wenn mir ein Monolog absolut gefallen hat, dann äh, spiele ich den vielleicht auch beim nächsten Casting. Das habe ich jetzt so gemacht, dass ich bei im November in Rostock, Berlin und Leipzig halt einen Monolog verstärkt mitbekommen habe. Den hat irgendwie immer einer gespielt in meiner Gruppe. Und den habe ich dann auch in mein Repertoire aufgenommen, vor allem weil ich den auch ziemlich cool fand. Irgendwie. Da konnte man ein bisschen was draus machen, weil gerade meine, die Kritik zu mir war so, ich muss irgendwie an der Situation arbeiten können. Ich muss mit meinen fiktiven, weil, mit meinen fiktiven Sprechpartnern oder Spielpartnern äh, spielen. Mhm. Denn ja. du spielst einen Dialog oder einen Monolog halt auch wenn ein Partner da steht, nur alleine. Und du musst dir vorstellen, was er gerade sagt und wie er es sagt und wie er vielleicht auf dich reagiert. Und die haben gesagt, ich bin ganz gut, was Text angeht. Und ich habe mir auch vorgestellt, was so passiert. Aber ich bin nicht so spontan in der Situation drinne Meinten alle irgendwie. Okay. Die UDK hat jetzt zum Beispiel keine Kritik gegeben in der ersten Runde, weil sie es für sich festgelegt haben, dass das die Studenten vielleicht auch ein bisschen ja, manipuliert, weil man von Schule mhm. zu Schule halt auch irgendwie jemand anderen sucht.
1: Aber wären das auch so Tipps, die du generell weitergeben würdest? Also ist da oder ist das wirklich nur speziell jetzt auf dein Schauspiel oder ist das bei jedem anders? Aber gibt es so gemeinsam gibt es eine Blaupause? für Leute, die gerne an eine Schauspielschule gehen möchten und Monologe vorbereiten?
0: Ähm, ja, also ich würde ich würd mich nicht so verfestigen an diesen Monologen. Die wollen äh, halt gerne spielen sehen. Es gab einen in Rostock, der hat eine Szene, das, handelt, also das war die Macbeth-Szene, wie er mit dem Dolch spricht. Und die hat er eigentlich nur so gemacht, dass er dem Dolch die ganze Zeit hinterher springt. Und in die Ferne hinterher springen? Also, also man, äh, Macbeth im Stück sieht einen Dolch vor sich schweben, ein, in, in Geistergestalt. Und, und im Text heißt es sogar, äh, dass, es, dass er den Dolch nicht richtig fassen kann und dass er nicht, ihn nicht erreicht und das hat er dann halt verkörperlicht und ist, ihm, ist dem Dolch hinterhergesprungen. Er hat sich sogar, glaube ich, so ein bisschen das Knie verletzt gehabt in der Szene. Das war, kam dann gut oder schlecht an? Äh, das kam gut an, der okay. kam weiter. Ich weiß nicht, ob es speziell diese Szene war, die gut, gut ankam, weil er hatte auch zwei Monologe vorgespielt. Er hat einen, äh, seinen Song, sein Gedicht vorgetragen. Aber sie, die wollen meistens halt wirklich sehen, dass du in deiner Rolle aufgehst und spielst.
1: Was ich an der Stelle eher mal kurz anmerken möchte ich kann mir <lacht> dich in der Situation irgendwie kaum vorstellen. Nicht das Schauspiel an sich, weil du spielst ja sowieso in jeder freien Minute irgendwie. Ich meine, man muss dir nur mal eine Frage stellen, die, die irgendwie nicht so gut ankommt. Da kommt auf einmal der Kinski <lacht> raus oder so. Aber ich habe dich wirklich <lacht> bewusst noch nie einen Ton singen hören. Und <lacht> das, das finde ich dann doch durchaus aus Kurios. Also ja. mir dann vorzustellen, dass das kleine Oscar da vor der Jury steht und ein Liedchen trellert und ich weiß ja, nicht mal, ja. wie deine Singstimme klingt.
0: <lacht> es muss auch tatsächlich nicht, ähm, nicht ein voller Gesang sein. Also man muss, die wollen keine Sänger haben, die wollen Schauspieler haben, die einen Gesangstext vortragen. Deswegen wollen die auch meistens irgendwie keine Popsongs von dir sehen, sondern äh, die Ernst Busch will gerne was von Brecht haben, ne? Also dann bietet sich halt auch die Drei-Groschen-Oper an.
1: Hat Brecht Songs geschrieben?
0: Ähm, nee, Kurt Weil hat sie für ihn geschrieben. Also die Melodien. Brecht hat die Texte geschrieben in der Drei-Groschen-Oper. Ich Drei habe
1: so ein Déjà-vu. Ja, Drei-Groschen-Oper, genau. das haben wir da doch schon irgendwie Das Thema hatten wir schon. Schon, ja. schon zweimal exzessiv behandelt. Irgendwie ist das Das ja. könnte auch eines unserer Buzzwords werden, neben Bremerhaven.
0: Ja, Bre Bremerhaven haben wir aber nicht zweimal behandelt. Mhm. Nur irgendwie immer erwähnt.
1: Ich möchte noch mal auf die Monologe zurückkommen. Ja. Wie genau bereitest du dich denn vor? Wanderst du dann einfach drei Wochen lang durch deine Wohnung und mhm. sprichst vor dich hin? Oder ja, genau. So. Wie, also hast du da so eine Prozedur des Auswendiglernens? Kannst du da vielleicht sogar noch Tipps geben? Und du musst ja. Also Arbeit erarbeitest du dann wie für ein Stück die, die komplette Rolle? Oder ist das einfach nur eine Situation? Denkst, Bist du bist du, du selbst in der Situation? Oder denkst du dir eine Figur aus, wie sie in dieser F Situation handeln würde? War das äh, jetzt zu umfangreich, ich, diese ja, Frage? Ja, ich, ich,
0: ich, 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 äh, äh, ich, ich fange mal vorne an. Ich möchte hier nicht irgendwie als Profi gelten. Also es sind keine Profi-Tipps, es sind einfach nur diese Tipps, die äh, ich wahrgenommen habe. Warte mal,
1: Oskar, also ich meine, wir haben den Anspruch an diesem Podcast, hier gesundes ja. Halbwissen zu vermitteln, also hau raus. Also okay. dass wir, wir okay. stellen uns doch hier, wir, wir sind doch sowieso okay. schon Narzissten, weil wir hier okay. Mikrofone labern und <lacht> meinen, dass das, was wir zu sagen haben, die ganze Welt hören muss, also hau ich raus. Mach aber,
0: ich mache aber nicht den Lanz. Ähm, den Lanz? <lacht> ja. Nee, ähm, Wie fühlen Sie also, sich
1: Du musst dich jetzt also vorlehnen, der, der ja. Skype-Kamera ja. ein wenig zuwendere ja. und ganz ja. gefühlvoll sagen, aha, aha, ja, wie fühlen Sie sich damit?
0: Darf ich da nochmal nachhaken? Ähm, genau, also ich suche mir Monologe aus, die mir gut gefallen, die äh, mir vielleicht sogar empfohlen wurden. 2016 im Winter wurden mir welche empfohlen von einer Wiener Mitbewerberin, der hat gesagt, ach, dieser könnte gut auf dich draufpassen. Und tatsächlich hat, ich den, hat mir der sehr gut gefallen. Und dann schaue ich mir diese Monologe halt an. Wie könnte die Rolle sich in diesem Monolog verhalten? Denn die Schauspielschulen wollen nicht sehen, wie du dich in dieser Situation verhältst, sondern die Rolle selbst. Und ähm, man sollte sich auf jeden Fall vorher und also Situationen, die vorher und nachher passiert sind, erdenken, weil die Juroren, bzw. die Prüfer mir auch schon mal gesagt haben, wir haben noch nicht ganz sehen können, wie das bei dir anfängt in der ja. Szene und dass du dann auch eine Entwicklung in irgendeine Richtung hast. Musst, also du, du
1: dann, musst du dann den Kontext des Stückes mit einbeziehen oder ist kannst du das auch komplett frei betrachten? Also könntest du, was will ich eine Hamlet-Situation auch einfach im, in der Moderne spielen lassen? Genau. Also, also man du kann könntest das, auch einfach ein Handy nehmen oder so.
0: Man kann äh, das total frei betrachten, würde ich jetzt sagen. Die wollen halt nur sehen, dass du einen Anfang hast und einer gewissen Richtung, dich in eine gewisse Richtung arbeitest in dieser Situation. Und halt nicht als du selbst. Ähm, die, du solltest dich mit den Stücken auskennen, die du behandelst. In den Monologbüchern stehen dann teilweise sogar halt Zusammenfassungen drin und in welcher Situation dich du, grade, du dich gerade befindest. Aber ich habe meistens halt auch irgendwie gerade klassische Stücke, die ich schon mal an einem Uni-Theater oder einem Schultheater gespielt habe, dann teilweise genommen. Die modernen Stücke sind immer so ein bisschen schwierig in der Auswahl, aber das verlangen halt Schauspielschulen, die verlangen von dir ein klassisches Stück, ein modernes Stück, teilweise auch ein Stück von einem Autor, den die, die, die dir vorgeschlagen haben und manchmal auch ein selbstgeschriebenes Stück, dann halt Gedicht und oder Song.
1: Und was kommt dann am besten an? Sind es die Leute, die die sehr detailliert spielen mit viel Feingefühl. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mhm. darauf an, ob das jetzt eine reine Fernsehschauspielschule ist oder halt wirklich klassisch Theater. Weil ich glaube, die Fernsehschulen, äh, glaub, wobei, das sind meistens eher Privatschulen, oder? So, weil, ähm, weil die klassische Ausbildung, die klassische Schauspielausbildung ist doch nur Theater und die Theaterleute gehen dann meistens zum Fernsehen, oder?
0: Es gibt auch in Potsdam eine staatliche mhm. Fernsehschauspielschule, aber mhm. Da habe ich mich noch nicht rangetraut Also, weil die sind meistens tatsächlich, die suchen Theaterschauspieler, die suchen okay. richtige Schauspieler.
1: Weil, weil Fernsehen ist ja ein ganz anderes Schauspiel. Da hast du so kleine hm. Nuancen, viel, viel auch subtile Mimik zum Beispiel. Und im Theater gehst du ja viel mehr aus dir raus. Bist total ja. extrovertiert, man genau. ist auch gerne laut und hat große Bewegungen und ist sehr ausschweifend. Wollen, genau. die, wollen die sowas sehen? Also sollst die, du da die richtig rumbrüllen? Die
0: wollen, ja, ich glaube, die wollen eher Schauspieler sehen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, aber das ist halt der Anzahl an Bewerbern geschuldet, ähm, weil sie haben halt wirklich nur Platz für maximal zehn Leute. Und wenn sich dann halt über 1000 bewerben, hast du hast das Problem, irgendwie Auswahlkriterien rauszusuchen. Ich habe mal das Gefühl gehabt, das hat mir auch ein Intendant in Wilhelmshaven bestätigt, dass die schon ausgebildete Schauspieler suchen. Irgendwie musst du <lacht> teilweise schon eine Vorausbildung haben, damit du da angenommen wirst, weil die wirklich so krass draufschauen, wirklich, die wirklich viel Besten haben wollen aus einer Auswahl von sehr, sehr vielen Guten. Wie erklärst du dir dann, dass Leute wie Till Schweiger
1: Schauspieler geworden sind? Okay. War der an der Schule? Das weiß ich ja, gar nicht. Also, ich weiß dass auf jeden Fall hier zum Beispiel Elias Mbarek, Der war an ja, der Schauspielschule. Ja, so. genau. Das weiß ich nur, weil ich das zufällig neulich in einem Podcast gehört habe. Mit Fariadim. Der war genau. übrigens auch an der Schauspielschule und hat den ganzen klassischen Scheiß noch gelernt.
0: Ja, Lars Eidinger auch und äh. sowas. Aber ja gut, aber äh, der ist
1: ja auch Theaterschauspieler durch und durch. Wir reden ja jetzt von diesen, von diesen neuen Fernsehstars hier, die ja, eigentlich mit Schauspiel, also ja. mit, nicht mit Schauspiel, sondern mit Theater nichts mehr am Hut haben. Ja, aber, ja. Aber ich glaube, ich irgendwann,
0: irgendwann kommt auch der Punkt, an dem man sich entscheiden muss, so ein bisschen, oder? Ja, man muss sich vor allem entscheiden, welchen Weg man einen einschlägt. Äh, der, der kommt halt irgendwann, ob du jetzt noch an eine Schauspielschule kommst oder nicht, oder an eine Schauspielschule willst oder nicht. Weil Ach so, ich meinte jetzt eigentlich erstmal Fernsehen oder Theater oder so. Ja, der aber, kommt auch nochmal, aber ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen weiter äh, vorher gedacht, im, mhm. weil bei uns tatsächlich auch welche waren, die irgendwie 24, 25 waren. Und das ist dann auch so diese, das späteste Alter oder die Deadline im Alter, die du haben kannst, mhm. weil die Schulen dich auch nicht mehr ausbilden, wenn du ja. 35 bist oder sowas, Weil die wollen gerade bei den Frauen junge Frauen fürs Theater und für den Film haben, mhm. weil die alten Frauen kaum, weil die noch, nackt kaum Rollen noch gut aussehen. haben. Ja, weil die alten Frauen auch kaum Rollen haben. Ähm, die werden halt irgendwie nicht geschrieben. Es werden keine alten Rollen geschrieben.
1: Mhm. Ja. Für Frauen. Ja, ich war neulich im Theater und war tatsächlich überrascht, wie viele
0: junge Schauspieler da tatsächlich noch auf der Bühne standen. Ähm. Genau, also ja, ich weiß nicht. Also irgendwann muss man sich entscheiden, wie man den Weg, Antritt, später Schauspieler zu werden und mhm. ich versuche es jetzt noch weiterhin. Ja, das, das wäre jetzt nämlich bewerben, so
1: meine, ich sag mal, meine dem Abschluss hin tendierende Frage. Genau. Äh, ich meine, du, du machst das ja schon eine ganze Weile, dich zu bewerben.
0: Und naja, äh, Jetzt mal wieder exzessiv, ja.
1: Ja klar, aber ich meine, man, man hat natürlich immer solche Bewerbungsphasen, klar. Aber wann ist für dich der Punkt erreicht, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt ist gut, jetzt muss ich mit irgendwas anderem weitermachen. Weil ich kann mir vorstellen, du hast ja jetzt so viele Be äh, Vorsprechen gleichzeitig, also in relativ kurzen Zeiträumen gehabt. Ja, das ist noch
0: nicht krass. Das ist noch nicht krass. Ich habe schon mhm. Leute mitgekriegt, die jetzt bei ihrem siebten waren dieses Jahr. Okay. Oder bei ihrem zehnten mhm. dieses Jahr. Also das ist, ähm, mhm. da war ich mit fünf noch okay. Ja,
1: also ich meine, was ich jetzt so mitbekommen habe, du noch, sag ich mal, machst du es nicht um jeden Preis. Du willst auch schon noch in gewisse Städte, sodass es auch einfach zu deinem Anspruch an dein Lebensablauf passt, habe ich so ein bisschen das mhm, Gefühl. Genau. Es gibt sicherlich auch andere, die einfach an jede Schule gehen, oder?
0: Ja, ich meine, aber ich persönlich habe auch nicht das Geld dafür, mich immer an jeder Schule zu bewerben, weil das halt auch dann immer 30 bis 50 Euro kostet.
1: Ist, warum bauen die diese Hürde eigentlich ein? Weil ich meine, die haben doch kaum Kosten da, oder?
0: Ja, ein Brief das rauszuschicken, dass du eingeladen wirst. Ja, es ist Bearbeitungsgebühr, die ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie das Ganze da halt hinter den Kulissen funktioniert, aber bei mir ist das so gewesen: meine Bewerbung ist abgeschickt worden. Und dann kriege ich einen Monat später oder sowas eine Mail. Ja, sie sind jetzt durch unseren Bewerbungsmarathon gekommen und dürfen zur Vorauswahl. Also, es scheint wirklich krass zu sein. Musst du das da noch richtige Bewerbungen schreiben? Also so ja, mit, das mit anschreiben das, und sowas und Lebenslauf. Es geht, geht von Formular nur Formular bis hin zu Formular Lebenslauf. Manche machen das online, manche machen das per Post. Ähm, hm. Ja, aber also ich, ich, ich weiß nicht. Für mich persönlich, ich mache jetzt erstmal, ich könnte mich jetzt im Frühjahr noch mal noch in Wien und in Frankfurt bewerben, aber ich glaube, das verschiebe ich mal wieder auf Herbst. Hm. Weil ich persönlich sagen muss, ich will jetzt erstmal mit dem Studium fertig okay, werden. Klar. Klar. Und ähm, habe da auch momentan halt irgendwie die Probleme an Geld zu kommen und dann habe ich keine Lust, irgendwie Geld auszugeben. Und ja, es kann im Herbst kann ich wieder hm. anfangen, dann arbeite ich hoffentlich auch. Ja. Und Aber
1: das, das finde ich fast schon wieder schade, dass, äh, sag ich mal, durchaus begabte Schauspieler dann an ihrer Karriere scheitern, weil sie sich das Vorsprechen nicht leisten können. So. Ja, Oder sich was, nicht was genug machen, ne? Vorsprechen leisten können. Das ist doch äh, ist schon irgendwie schade. Aber hast du so das Gefühl, dass viele Leute diesen Traum haben? Ist das vielleicht das auch so ein viele. bisschen, ist das halt so ein bisschen dieses Propagierte, was man halt in den Medien sieht, die ganzen tollen Starschauspieler und so, und dass ja. man sich dann denkt: Oh, das kann ich auch, das will ich auch, ich will jetzt auch berühmt werden?
0: Doch, doch, also es ist auf jeden Fall sehr stark. Also es gibt viel zu viele Leute. Also es ist, ich glaube, 1500 waren mal eine Hochrechnung und davon werden dann nur 10 angenommen und in Rostock... 1500 uns tatsächlich an einer Schule oder wie? Bewerber. Bewerber. Genau, und davon wurden nur 10 angenommen und so und äh, einer hat uns tatsächlich erzählt, ähm, ein Prüfer, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie bei uns jetzt nicht angenommen werden, probieren Sie es bei anderen Schulen. Da Sie sind sie sind gut, aber passen vielleicht dieses Jahr nicht gerade zu uns. Sie können auch noch mal zu uns kommen und machen sie sich keine Sorgen, vor allem weil bei uns ausgebildete Schauspieler auch momentan vielleicht nicht als Schauspieler arbeiten, sondern als Postbote. Also es <lacht> ist, ich weiß nicht, es ist, ist vor allem der Schauspielerberuf. Man sieht tatsächlich nur oder wirklich nur ähm, Elias Mbarek oder Til Schweiger oder sowas und man sieht, die haben ihren großen Erfolg, Christoph Walz ähm, bei der Christoph Waltz hat es aber, aber auch sehr, sehr lange gedauert. Hm. Und ähm, ja, und dann gibt es andere Schauspieler, die kein Engagement haben an dem Theater oder im Film und dann hat Hals vier beziehen. Ja. Und aber
1: der Grundtenor ist doch, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Also die Hoffnung einfach, stirbt einfach zuletzt. einfach weiter versuchen, wenn man das ja, wirklich will, gibt es Mittel und Wege.
0: Ja, genau. Also es gibt auch Mittel und Wege, andere Mittel und Wege, Schauspieler zu werden. Zum Beispiel und
1: Statist, oder? Ja, ja.
0: Statist, Komparse, Synchronschauspieler. Also man, man rutscht irgendwie schon noch rein, wenn man das unbedingt will und wenn man Talent hat. Ne?
1: Mhm. Ja. Aber dieses äh, unbedingt wollen, das habe ich bei dir jetzt auch schon wieder <lacht> Entdeckt, ja. Ich möchte, ich habe mir ja eine Notiz gemacht im Laufe des Gespräches, ja. Ich hab's, wollte deinen Monolog nicht unterbrechen, aber ich Erzähl. fand diese Aussage so schön. Du, du hast gesagt, du willst Schauspieler werden, seit du denken kannst. Du wolltest ja. also schon, seit du denken kannst, eigentlich immer wer anders sein, sozusagen. Wolltest immer andere Rollen
0: annehmen. ich weiß nicht, was Und es ist. Ja, es ist irgendwie, ist äh, schon in Big Bang Theory wird gesagt, dass Schauspiel einen psychologisches Identitätsproblem ist. Also jeder, der Schauspieler werden will, hat ein Identitätsproblem und da hat ja Probleme mit sich und mit, mit seiner Familie, mit seiner Vergangenheit, keine Ahnung. Aber mhm. ja, also meine, meine Oma war Schauspielerin, bevor ja. meine, mein Vater geboren wurde. Dann, ja, also es liegt irgendwie im Blut und ich mhm. wollte es machen, seitdem ich Harry Potter Teil 2 ja. im, im Fernsehen gesehen habe. Das ist irgendwie... Tatsächlich
1: ja. ich äh, kenne einige Schauspieler ja, oder einige Leute, also sowohl Profis als auch mhm. ähm, ja leidenschaftliche Laienschauspieler. Und ja. bei alle denen ja, sieht man mhm. das Gleiche. Man hat während eines Gespräches manchmal nicht mehr so genau die Ahnung, Wer da eigentlich gerade vor einem sitzt. Und das passiert mir mit dir auch so oft, dass ich einfach da sitze. Warte, ist das jetzt noch Oscar? Wie oft habe ich, ich den eigentlichen Oscar eigentlich schon kennengelernt? Ich so. weiß es selbst nicht mehr. Ich weiß es selbst nicht mehr. Du das verlierst so. dich in deinen Figuren. Ja, tatsächlich. Also, das waren jetzt auch schon einige und hm. ja. Aber ich, ich blicke gerade auf die Uhr. Du hast mir ja heute Besser. eine Deadline für diese Folge gesetzt, weil du unbedingt an deiner Bachelorarbeit weiterschreiben willst. Ja, also, und ich will jetzt diese Deadline
0: ja.
1: äh, ziehen. So, Junge, geh schaffen. Und äh, an die HörerInnen da draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, schafft ihr wahrscheinlich gerade nicht. Es sei denn, ihr könnt simultan arbeiten und Podcast konsumieren. Ja. Ansonsten ja. geht auch ihr jetzt schaffen habt ein schlechtes Geht Gewissen, sch <lacht> <lacht> ihr prokrastiniert viel zu viel, sage ich, der gerade ein ganzes Wochenende lang prokrastiniert hat. <lacht> naja, also, ist, halt, na, dann ist ich, halt das Leben. Nee, das, dann würde ich jetzt noch den Nicht, Abschluss,
0: oder? dann würde ich jetzt noch
1: den Abschlusssatz sagen, oder? Was, haben wir da eine Tradition?
0: Ja, ich glaube schon. Ach so, schon. Okay, äh, ja, dann eine dann. meiner Persönlichkeiten hole ich jetzt mal nach vorne. Okay, okay. Und dann Lass, äh, <lacht> überrasch mich. Ja, auf... Instagram und Facebook unter platzhalter.podcast liken, teilen, folgen. Ciao.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das war ja doch nur deine Influencer-Persönlichkeit. <lacht> <lacht> naja, gut. Wir sehen uns auf Instagram. Beste Grüße <lacht> nach ciao, Berlin. Ciao. Wir sind ja immer noch räumlich getrennt. Ja,
0: beste Grüße nach Passau. Das tut so weh, Oskar. Ja, ich weiß. Mir auch. Das Na war ja. jetzt nicht überzeugend gespielt, aber wir <lacht> <lacht> ja, können die Rolle ja noch ein bisschen üben. In dem Sinne Wir
1: hören uns. Tschüss. Ciao.